0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes sous le consulat le 21 août 1803 exactement. Bonaparte est premier consul. Il est premier consul à vie, mais il n'est pas encore empereur. Pas tout à fait. Et nous sommes en Normandie, au pied des falaises de Biville, entre Dieppe et le Tréport, la nuit tombe, la marée est quasiment haute et voilà une corvette anglaise qui arrive. Elle accoste avec une certaine discrétion et un géant saute sur le quai. C'est un breton, vous avez compris sans doute de qui je vais vous parler. Cet homme en mission spéciale, c'est Georges Cadoudal. Ça fait dix ans qu'il bataille contre la révolution. Il a fait la guerre de Vendée en 93, il a tenté en 94 de soulever Brest. Euh, en 95, il a débarqué évidemment avec les émigrés de Quibron. Vous savez, et puis il a pris la tête de l'armée catholique et royale du Morbihan en 96. Et après le coup d'État du général Bonaparte en novembre 99, il n'a pas accepté la paix et lui a continué à, à guerroyer. Il a débar... débarqué sur l'île d'Ouat, Seulement euh, cette fois, il a débarqué avec des troupes anglaises parce que la couronne britannique évidemment soutient la contre-révolution. « Aux yeux du consul, aux yeux de Bonaparte, la trahison de Cadoudal est consommée. » Et le chef de la police, Fouché, envoie donc en Bretagne des agents pour assassiner le général breton. Sauf qu'ils vont échouer quelques mois plus tard. Cadoudal expédie à son tour trois officiers royalistes à Paris, avec cette fois l'ordre de tuer Bonaparte. Ces trois-là vont organiser le célèbre attentat de la rue saint nicaise On est la nuit de Noël, attentat contre Bonaparte. Une machine infernale, comme on disait, va exploser. Euh, elle fait 22 morts, la bombe en question, mais pas le premier conçu. Fouché continue de pourchasser Cadoudal, qui se réfugie à Londres. Et donc, en mai 1803, après un petit moment de paix, si l'on peut dire, le gouvernement anglais annonce qu'il soutiendra toute action visant à chasser l'usurpateur. Voyez que la, la paix d'Amiens n'a pas duré très longtemps. Et c'est comme ça que les monarchistes qualifient Bonaparte « l'usurpateur ». Cadoudal va donc euh, se présenter sous les, les, pardon, sous les falaises de Biville ce 21 août 1803. Il est avec six hommes, tout le monde se cache dans l'arrière-pays et puis de là, on va essayer de gagner Paris. Ils arrivent à Paris le 31 août avec un projet, renverser donc l'usurpateur et pour ça, il faut le capturer ou l'assassiner. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le plan, c'est le suivant. Il faut constituer un groupe d'une dizaine de cavaliers, il faut tendre une embuscade sur la route des châteaux de Saint-Cloud ou de Malmaison où Napoléon et Joséphine ont, ont élu du domicile à cette époque et euh, on va essayer de profiter de ces déplacements privés parce que dans ces moments-là, l'escorte du premier consul est, est plus légère. Et quand on aura séquestré Bonaparte, à moins qu'on soit obligé de le tuer, eh bien Cadoudal et les soutiens anglais qui sont avec lui prévoient de confier les rênes de l'État à un général respecté des forces armées, le général Pichegru, héros de la guerre d'indépendance en Amérique, Pichegru s'est engagé avec les Jacobins pendant la Révolution. Il a commandé l'armée du Nord, il a volé de victoire en victoire. Hein, C'est l'homme qui a conquis la Hollande jusqu'au jour où, dans plusieurs batailles contre l'Autriche, il a retenu ses troupes euh, et à force de tergiverser, il a fait perdre son camp. Il faut dire que le prince de Condé et les royalistes lui avaient promis euh, beaucoup d'argent, euh, ainsi que le poste de gouverneur d'Alsace, euh, le château de Chambord. Pichegru a cédé à l'appât du, du gain, peut-être aussi à de vieilles convictions. En tout cas, il a changé de camp. Il a trahi la République. Et en 97, le directoire l'a envoyé au bagne en Guyane. Il a réussi à s'échapper extraordinaire, l'évasion de Pichegru, il hein, avait traversé la, la forêt équatoriale et et, et réussi à gagner euh, l'océan Atlantique qu'il a traversé sans doute grâce à, à des complicités. Bref, maintenant... Il s'est réfugié à Londres. Et en janvier 1804, c'est-à-dire cinq mois après Cadoudal, le général Pichegru est donc à son tour à Biville et le voilà qui rejoint les autres conjurés à Paris. Il est prêt à faire le coup de main pour euh, euh, s'installer dans le fauteuil du premier consul, euh, rétablir un ordre qui soit plus monarchique dans le pays... Euh, évidemment que l'idée c'est de préparer la restauration, c'est de faire revenir les frères du feu roi Louis XVI avec le comte de Provence à 47 ans à l'époque il se fait appeler Louis XVIII car pour les royalistes il est Louis XVIII, son neveu Louis XVII étant mort au temple en 1795, il a émigré à Varsovie après l'attentat de la rue Saint-Nicaise euh, Bonaparte euh, a douché littéralement les espoirs qu'il pouvait avoir « Vous ne devez pas souhaiter votre retour en France » a dit le premier consul à « Celui qui prétend au trône, il vous faudrait marcher sur cent mille cadavres. » Il va donc rester en retrait, le comte de Provence Louis XVIII, éloigné des complots. Il a un frère qui, lui, a 45 ans, c'est le comte d'Artois, bien sûr, qui a émigré à Londres, où les royalistes français sont plus nombreux, plus actifs. Seulement, Artois estime qu'en France même, ses soutiens ne sont pas suffisants pour soutenir un coup d'État et... C'est vrai que de plus en plus, les émigrés se laissent appâter par Bonaparte, qui est en train de mener une politique de pacification, on pourrait dire de normalisation. Il a négocié avec les chefs des insurgés de l'Ouest, il a même négocié avec des royalistes à Paris, il a donné des gages à l'Église. La stabilité du, du consulat séduit euh, les milieux, euh, les milieux les, la classe dominante, si je puis dire. Les tentatives de soulèvement, peu à peu, vont cesser, et en avril 1802, les émigrés sont amenés un certain nombre rentrent d'exil. Bref, vous voyez que parmi les royalistes, il y en a beaucoup qui entrent dans l'attentisme. À Londres ou à Paris, il y a quand même des irréductibles qui sont là, qui rongent leurs freins qui évoque le nom d'un troisième prince du sang. Il est le cousin des comtes de Provence et d'Artois et de feu Louis XVI. C'est Louis-Antoine de Bourbon-Condé. Il a 32 ans, Ce descendant direct de la maison des Condés euh, et il porte le titre de duc d'Anguin. Il présente un avantage aux yeux de, de Cadoudal, de Pichegru et de tout cela. Hein. C'est qu'il est établi sur la rive droite du Rhin, en duché de Bade à Ettenheim, c'est-à-dire qu'il est derrière la frontière. Il n'aurait que quelques Quelques lieux à parcourir pour prendre la couronne et restaurer la monarchie. Il pourrait, lui, s'installer sur le trône. les premières mesures du premier mouvement du concerto pour violon de Beethoven l'orchestre philharmonique de Vienne était sous la baguette de Riccardo Muti vous écoutez radio classique que sont en train de préparer Cadoudal et Pigegru en ce début de l'année 1804 à Paris, c'est l'enlèvement de Bonaparte, voire l'assassinat du premier consul. Un premier consul qui est en train de se diriger à ce moment-là vers la proclamation de l'Empire. On n'y est pas tout à fait. Ils ont pas mal de conjures avec eux, une vingtaine dont un certain Querelle et c'est par lui que, j'allais dire le scandale en tout cas, que l'erreur arrive. Il commet une bourde, Querelle, il écrit à son beau-frère qui est un ancien chef chouan il lui écrit à Vannes, et voilà qu'une indicatrice intercepte le courrier, le porte à la, à la police, c'est le coup de filet, on arrête Kerel et quelques complices, quatre complices, tout ce monde-là est convaincu de trahison, condamné par une commission militaire à la peine capitale, et... Juste avant qu'on l'exécute, Kerel craque, il promet des révélations si on lui donne la vie sauve. Il livre tout le réseau, avec les chefs, Cadoudal, Pichegru, mais aussi un certain général Moreau, qui pourtant est un républicain, c'est le héros de la bataille de Owen Linden. Tout à fait populaire Moreau dans les armées, mais il se trouve que cet homme-là déteste Bonaparte. Ça arrange bien Fouché d'impliquer Moreau, comme ça il va pouvoir faire, si je puis dire, d'une pierre deux coups, frapper à droite du côté des royalistes et à gauche du côté des jacobins euh, qui n'ont pas sa faveur non plus. Il fait arrêter Moreau le 15 février 1804 et le lendemain, le gouverneur de Paris, Murat, fait coller des affiches qui révèlent ceci... « 50 brigands restes impurs de la guerre civile que le gouvernement anglais tenait en réserve pendant la paix ont débarqué par petits pelotons et de nuit sur la falaise de Biville. Ils ont pénétré jusque dans la capitale. L'ex-général Pichegru était à leur tête. Leur projet, après avoir assassiné le premier consul, était de livrer la France aux horreurs de la guerre civile, aux terribles convulsions de la contre-révolution. » Ah, ça, ça ne va pas plaire aux, aux gens bien établis. Et toute la police est sur les dents. Et Pichegru est capturé à la fin de ce mois de février. Et Cadoudal est capturé aussi, début mars, après une course-poursuite en charrette dans Paris. Moment incroyable. On interroge Cadoudal. Que veniez-vous faire à Paris « Attaquer Bonaparte, dit-il. Mettre un bourbon à la place. Quel bourbon Louis XVIII. » La réponse ne satisfait pas Fouché parce que Louis XVIII est hors d'atteinte. Il est là-bas, euh, dans ce qui à l'époque est la Prusse, puisque Varsovie est sous tutelle prussienne. Son frère Artois est toujours euh, à Londres, en revanche. Alors, Bonaparte et Fouché vont se dire qu'il serait bien d'impliquer un autre prince du sang. C'est le fameux duc d'Anguin, ce jeune duc d'Anguin. Et l'on prend la décision à l'occasion d'une réunion aux Tuileries le 10 mars, réunion où il y a Bonaparte Cambacérès et, le, et Lebrun, c'est-à-dire les trois consuls, le ministre des Relations extérieures Talleyrand, Garnier qui est ministre de la Justice et Fouché. Fouché, entre autres, va exhumer un rapport reçu quelques jours plus tôt de l'un des agents qu'il possède à Londres, mais de la touche qui était infiltré dans les milieux royalistes, et il rapporte que le duc d'Anguin s'apprêterait à marcher sur Paris avec l'intention de renverser Bonaparte et de restaurer la monarchie. Mais oui, vous savez, c'est ce qu'on raconte dans certains milieux. Et donc, on va désigner le duc d'Anguin comme responsable du complot. Et lui, il n'est pas trop loin, il suffit d'aller traverser le Rhin, d'aller le chercher là-bas, euh, juste de l'autre côté du fleuve. Le 14 mars 1804, Bonaparte promulgue, cet arrêté, je cite... Hein. Le ci-devant duc d'Anguin, prévenu d'avoir porté les armes contre la République, d'avoir été et d'être encore à la solde de l'Angleterre, de faire partie des complots tramés par cette dernière puissance contre la sûreté de la République, sera traduit devant une commission militaire composée de sept membres, nommés par le général-gouverneur de Paris, et qui se réunira à Vincennes. Alors, qui est ce duc d'Anguin qui est censé menacer l'État. On l'a dit, c'est l'héritier des condés. Il a grandi dans le somptueux château de Chantilly, qui n'était pas encore celui reconstruit par le duc d'Aumal, bien entendu. Il a grandi sous l'autorité de son grand-père, qui était colonel général de l'infanterie à l'époque, ce qui fait qu'on l'a bien formé militairement. Voici ce que Dominique La Barrière, dans Le Prince assassiné, le duc d'Anguin, qui est paru là aux éditions La Nord, raconte. Le jeune duc a toujours été faible de constitution, sur le plan psychologique, il semble qu'il ait été à de notables, qu'il ait été, pardon, sujet à de notables variations d'humeur, des phases d'insouciance, de fantaisie joyeuse, de séduction très active, alternant avec des périodes de relative apathie, confinant surtout à la fin à une sorte d'état dépressif. Sa vie durant, il aura à batailler avec ses tourments de l'esprit, de l'âme et du corps. Il avait un destin. Tout tracer ce jeune duc d'Anguin la politique ou l'armée et voilà qu'arrive la révolution. Alors euh, les condés vont émigrer dès le 16 juillet 89 d'ailleurs hein. ils partent dans, la, dans le sillage du comte d'Artois, du plus jeune frère du roi Anguin à l'époque n'a que 17 ans il va être battu à, à Valmy du côté de la première coalition des monarchies contre la France et on le surnomme à l'époque le chevalier cœur. Après la défaite de l'Autriche, il s'installe donc en Bade où il se morfe où il passe son temps à la chasse, il est à Ettenheim, donc, hein, et dans une lettre de 1803. Il évoque, je cite, « le désespoir où il est de n'être rien à 30 ans ». L'épouse du premier consul Bonaparte, Joséphine, connaît Anguin. Elle comprend ce qui se trame contre lui et, pour tout vous dire, elle va tenter d'intervenir auprès de son mari. Bonaparte l'écoute, prendre la défense du, du jeune prince et puis... Il lui dit Tu n'es qu'une petite fille, les femmes doivent demeurer étrangères à ces sortes d'affaires. Là, on reconnaît bien l'esprit de Bonaparte. Le 15 mars 1804, à 4 heures du matin, le premier consul envoie donc ses gendarmes traverser la frontière jusqu'à Ettenheim. Vous imaginez jusqu'où on va hein, quand même. Mais il ne s'arrête pas à ça, Bonaparte. Enguin écrit dans son carnet « 5 heures, ma maison est cernée par un détachement de dragons et des piquets de gendarmerie, 200 hommes environ. À 5 heures et demie, les portes enfoncées, emmenées au moulin près de la tuilerie, mes papiers enlevés, cachetés, conduits dans une charrette entre deux aides fusillés jusqu'au Rhin. Et donc, on va traverser en barque. Le fleuve marcher un moment, monter en voiture jusqu'à la citadelle de Strasbourg et quatre jours plus tard, ça y est déjà, le convoi fait route vers Paris. Le 20 mars au soir, on arrive au château de Vincennes qui est gardé par plusieurs régiments de la garde de Paris. Il y a des cuirassiers, des grenadiers, des fantassins, des gendarmes, la garde consulaire. On a compris que le prisonnier est d'une très grande importance. Déploiement énorme pour isoler celui qu'on veut à toute force faire passer pour le grand euh, chef de la Conspiration de l'an 12. La splendide ouverture du maître des esprits de Weber et à la tête de l'orchestre philharmonique de Berlin. Vous avez reconnu la direction tout en force d'Herbert von Karajan. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le soir même de son arrivée au château de Vincennes, le duc d'Anguin va être interrogé par le colonel d'Autancourt. Euh, C'est pas encore le procès, si tant est d'ailleurs qu'on puisse parler d'un procès dans les règles. C'est Bonaparte en personne qui a rédigé les, les questions. D'où tirez-vous vos revenus L'Angleterre m'accorde un traitement, répond le jeune prince. Avez-vous entretenu des correspondances avec les princes retirés à Londres Mon père et mon grand-père. Connaissez-vous les généraux Pichegru et Dumouriez « Je me loue de n'avoir pas connu le général Pichegru d'après les villes moyens dont on dit qu'il a voulu servir. Euh, » Beaucoup d'élégance, une forme de retenue, une extrême, une extrême sérénité dans les réponses de ce jeune prince qui n'a peut-être pas encore tout à fait saisi à quel point il est instrumentalisé par la haute politique. Et le rapport d'enquête affirme que le prince était en contact avec deux généraux félons, donc avec Dumourier et Moreau. Vous voyez qu'on n'a quand même pas retenu y grue Dans tout ça, il y a comme une sorte de semblant de vérité, mais un semblant seulement. On a évidemment, dans les papiers du prince, trouvé un certain nombre de preuves de ses accointances très fortes avec l'Angleterre. en n'y tout en bloc. Il demande une audience auprès de Bonaparte. Ça lui est refusé. Et c'est le premier consul qui, en vérité, a décidé ce piège, cette espèce de, de machination. Ça y est, l'interrogatoire est déjà fini, ça n'a pas été très long, et l'instruction est bouclée. Et tout de suite après, le prince va donc, le duc d'Anguin, euh, prince de, qui descend directement des condés, va passer devant la commission militaire qui fait office de tribunal. Euh, pff, drôle de tribunal, hein C'est le général Hulin qui va la présider, fidèle d'entre les fidèles. « Je dois observer que mes collègues et moi étions entièrement étrangers à la connaissance des lois », reconnaîtra-t-il. La commission se borne à déclarer en gain coupable d'avoir pris les armes contre la République, d'avoir servi les Anglais, d'avoir participé au complot. Tout ça, évidemment, mène à une condamnation à mort, sans appel, sans délai. Et à 3 heures du matin, euh, on va mener le duc d'Anguin dans les fossés du château. Moi qui ai travaillé longtemps au château de Vincennes, je peux vous dire que je me suis promené dans les fossés, et notamment à, au pied de la Grande Tour où a été assassiné le duc d'Anguin. L'endroit est resté quasiment identique. On imagine le jeune prince qui arrive dans la brume du tout petit matin, accompagné par son petit chien qui va être là, et qui va, si je puis dire, assister euh, à, à l'exécution. Qu'il est affreux de mourir ainsi de la main « Des Français » dira le prince. Les, les gendarmes sont euh, éclairés seulement par une faible lanterne et le petit chien euh, va hurler à la mort. Il s'appelle Moïlof euh, au moment où le peloton tire et le corps du jeune Condé sera enterré un petit peu plus loin dans une fosse qu'on avait creusée la veille parce que de toute façon, l'issue euh, de ce procès n'avait fait aucun doute pour personne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le lendemain dans les rues de Paris, euh, l'écrieur de journaux s'en donne à cœur joie. Le duc d'Anguin fusillé L'annonce va jeter dans l'effroi les tenants de la contre-révolution, ou plutôt pour parler de l'époque dont il est question, de ce consulat avide les partisans de la restauration. Chateaubriand dit « Le cri tomba sur moi comme la foudre ». Il raconte ça dans ses mémoires d'autres temps puisqu'il se trouve à Paris. C'est l'aristocratie qu'on assassine. L'exécution va réactiver toutes les vieilles peurs. On repense tout de suite à la terreur, bien entendu. Tout espoir de restauration monarchique est enseveli dans les fossés de Vincennes. En mai 1804, à Saint-Cloud, Bonaparte va pouvoir, si je puis dire tranquillement, c'est pas tout à fait le terme d'ailleurs, se faire proclamer empereur. Il devient empe l'empereur Napoléon Ier, l'empereur des Français. Nous voulions faire un roi, nous avons fait un empereur, commentera Cadoudal, qui d'ailleurs sera jugé et guillotiné le mois suivant, en juin 1804. Et en juillet, c'est le comte de Provence qui sera euh, victime d'une tentative d'empoisonnement, comme si le message d'intimidation donné par la du duc d'Anguin n'avait pas été assez clair. On peut dire que l'empereur est maintenant assis sur son trône et que, d'une certaine manière, il a cimenté tout cela du prix d'un assassinat. Vous écoutez Radio Classique. Et voici Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck, vous évoquiez la restauration. Si on fait allusion au restaurant tout simplement, c'est un restaurant où la note est plutôt un coup de fusil. C'est salé, oui. Oui, un coup de fusil, oui, ça c'est ça, c'est salé. Merci pour cette évocation de ce pauvre duc d'Anghien, dont la femme n'aura rien pu faire, malheureusement. Et puis cet après-midi, avant que vous ne vous libériez de vos obligations, ce sera un Paris occupé que vous allez nous narrer. 14h donc. Oui, l'occupation euh, à Paris, grand sujet. hein. Grand sujet, vaste sujet. Paris libéré, Paris... Enfin, on connaît le discours du général de Gaulle lors de la libération. Merci, cher Franck, et puis à demain matin avec Grand Bonheur.